0: Ya Estamos a viernes 28 de enero del año 2022 y esta es nuestra emisión meridiana. Vamos a hacer un repaso y una actualización por las informaciones más relevantes de Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Así que vamos a comenzar de inmediato. Tras 10 días de agonía, una joven de 27 años murió lamentablemente en la sala de parto del hospital de Barquisimeto. Familiares denuncian una presunta mala praxis médica al momento de atender el parto que llegó sin complicaciones a la sala de emergencia.
1: Los familiares de esta joven de 27 años proveniente de uno de los campos del estado Lara manifestaron su preocupación por la poca responsabilidad de las autoridades del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, quienes no investigaron a profundidad cuál fue la causa de la muerte de esta madre que dejó huérfanos a tres niños.
2: Se la entubaron, de ahí se fue desmejorando. Ella señala que cuando estaba haciéndole la cesárea ella se despertó. Este, le dijo a mi tía que ya escuchó cuando los doctores le decían cuando ella fue que tenía el dolor le decían esta es la paciente que le tocamos la parte renal este, sin embargo igual ella después de allí se sondió, no podía orinar este, ya se hinchó, pues claro ya tenía más de 48 horas que no orinaba ni por sonda y los voy a desmentir, como dicen en los medios de comunicación que las pacientes se mueren por falta de insumos médicos, eso es mentira, porque nosotros los familiares hacemos uno lo imposible por buscarle todo lo que ellas necesitan cuando están en ese instante allí. Y te lo digo, no fue ella nada más, todas las chicas que murieron allí no hubo nada que le faltara. La corresponsalía
1: de BPI-TV en el Estado Lara quiso tener acceso a cualquiera de las autoridades, tanto de salud como del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, quienes no accedieron a conceder entrevistas al respecto. Familiares y algunas organizaciones no gubernamentales llevan un subregistro de muertes maternas, que llevan 148 vidas cobradas, algo por lo cual no se han pronunciado las autoridades de salud de todo el Estado Lara. Desde Barquisimeto reportó para ustedes. Andreina Ramos
0: Lamentable esta situación, nos vamos hasta el estado Portuguesa, un centro de diagnóstico integral mejor conocido como los CDI Sufrió un incendio como consecuencia de las constantes fluctuaciones eléctricas Ocasionando la lamentable pérdida de 300 dosis de vacunas contra la COVID-19 Veamos el reporte con nuestro compañero Manuel Alvarado
3: El incendio afectó la sala de inmunizaciones del Centro de Diagnóstico Integral del sector El Progreso de Guanare. De acuerdo a informaciones aportadas por las autoridades de salud, el fuego fue controlado por efectivos del Cuerpo de Bomberos de la entidad llanera. Los resultados preliminares de las investigaciones indican que el origen del incendio sería un cortocircuito, hipótesis que también sostienen los vecinos del sector, quienes comentaron que han sufrido durante los últimos días de constantes fluctuaciones eléctricas. Entre las pérdidas destacan 300 vacunas contra el COVID-19, así como una nevera, cabas, muebles y material médico quirúrgico descartable. Desde el Estado portuguesa, reportó Manuel Alvarado.
0: Y miembros del Sindicato de Trabajadores de Salud en el Estado Guárico denunciaron que el servicio de radioterapia en el Hospital Israel Ranuárez Balsa se encuentra paralizado desde hace nueve años debido a que la mayoría de sus máquinas están dañadas. Aseguran que lo mismo ocurre con otros centros de salud en el Estado.
4: A los reclamos que han venido ejerciendo los trabajadores del área de la salud se les sumó también el sindicato de esta área, quienes aseguran que el servicio de radioterapia ubicado en el hospital Israel Ranuárez Balsa en San Juan de los Morros, capital de esta zona llanera del país, se encuentra paralizado desde hace nueve años. El servicio de radiología
5: totalmente está
4: fatal. Ahí tenemos ya nueve años sin sin ningún
5: equipo en buenas condiciones, no sirve ninguno, ni procesadora, ni los equipos, ni nada. Y lo que estamos es prestando un servicio únicamente a quirófano con un, el
4: arco en C, que tiene años y es media máquina. Estos trabajadores también insisten en la desidia que existe dentro del de principal hospital de la ciudad, debido a que se encuentran en malas condiciones los baños, incluso el área de Rayos X tiene también nueve años paralizada.
6: Bueno, aquí las instalaciones del hospital actualmente no están en las actualidades para darle respuesta a los trabajadores. Aquí no se dan los implementos de seguridad y higiene a los trabajadores diariamente. Las instalaciones del hospital, por lo menos los baños, no sirven, están cerrados. El rayo X del hospital Ranuares Balsa tiene nueve años que no funciona aquí en el hospital Ranuares Balsa así como otros laboratorios que no funcionan toda máquina aquí en el Hospital Ranuares Balsa, sino uno o dos, dos exámenes para algún grupito de trabajadores o algún grupito de gente que vienen de la calle.
4: Además de estos problemas, los representantes del Sindicato de Trabajadores de la Salud exigen a la administración de Nicolás Maduro se instalen las mesas de discusión para establecer nuevos salarios que les permita obtener mejor calidad de vida. Reportó en Guárico, Venezuela. Jorge González.
0: Y el encargado de negocios de Panamá, Juventino Caballero, viajó hasta la isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta, región insular de Venezuela. Todo esto para promover posibles lazos comerciales.
7: El gobierno de Nicolás Maduro continúa en la lista de países morosos con la ONU, con una deuda millonaria que comenzó a acumular en 2016. Por esta razón le fue retirado su derecho al voto hasta que se ponga al día.
8: Venezuela lleva ya seis años eh, sin pagar la cuota que le corresponde de las Naciones Unidas. Eh, Monto...
0: Bien, era parte de una información que tenemos para ustedes en relación a esta deuda que tiene el gobierno venezolano con la Organización de Naciones Unidas, más de 40 millones de dólares, y esto le ha evitado el derecho al voto en las distintas relatorías e instancias que tiene este organismo. Regresamos con ustedes a nuestra emisión meridiana. El encargado de negocios de Panamá, Juventino Caballero, viajó hasta la isla de Margarita. Todo esto para estrechar posibles lazos comerciales.
2: Las condiciones económicas que ha desarrollado el Estado Nueva Esparta a lo largo de sus años le hacen atractiva para países como Panamá con similares situaciones, con regímenes especiales como Zona Franca y Puerto Libre que en este momento buscan fortalecerse.
9: Queremos presentarle a las autoridades de aquí, de, de esta región, muy productiva esto lo que es la nueva oferta, la propuesta de Panamá en cuanto al comercio, específicamente la feria que se va a desarrollar en Panamá, se hace todos los años que es una de las ferias más grandes de su continente y procuramos la participación de empresarios y comerciantes venezolanos en esa feria. Estamos trayendo el mensaje. Estamos pues procurando que eh, la mayor participación del de sector empresarial venezolano pueda tener presencia en estas ferias internacionales.
6: ¿Esta feria consiste y...
9: en eh, qué? Es una feria comercial, se llama Scopomer, ¿eh? lleva eh, ya varias décadas de celebrarse en Panamá. Que es muy conocida, tiene la participación de más de 30 países y grandes empresas eh, de potencias importantes como. Estados Unidos, Canadá, China, Brasil, Japón, eh, Corea y entonces es como un encuentro de todos los empresarios del mundo pues, donde los productores exponen sus nuevas eh, alternativas comerciales y los compradores van a ver qué, entonces es como un intercambio eh, se llevan a cabo varias eh, miles eh, de citas empresariales con excelentes resultados.
2: También este año el sector privado busca impulsar la aprobación de la Ley de Desarrollo Socioproductivo del Estado de Nueva Esparta porque potenciaría nuevos sectores de desarrollo. Es el reporte de la isla de Margarita, Ana Carolina Arias
0: para BPITV. Gracias, Ana Carolina. Nos vamos hasta la ciudad capital, en el sector Los Hornitos, en la parroquia La Pastora, el colapso inminente de un, de un embaulado con más de 40 años de construcción amenaza a los vecinos de esta zona. Vamos al reporte desde el lugar.
10: Muy buenos días, el presente contacto lo hacemos desde la parroquia La Pastora, específicamente desde el sector Los Hornitos. En este lugar, lo que pueden ver a mis espaldas es un embaulado que corre el riesgo de caer, esto dicho por los propios vecinos quienes temen que el colapso inminente de este lugar pueda afectar incluso sus viviendas o dejarlos incomunicados. Este embaulado data de más de 40 años, fue construido por la administración de Claudio Fermín cuando todavía ni siquiera existía la alcaldía de Caracas. Sin embargo, desde esa época, en los años 80 hasta el sol de hoy, no ha venido ningún ente gubernamental a solucionar esta problemática. Nosotros estaremos ampliando detalles de esta situación en la emisión central de Noticias BPI. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Estaremos atentos al desarrollo de esta situación que ocurre en esta localidad. Nos vamos ahora a revisar también qué pasa en el municipio Bolívar, esto en la comunidad tronconal 13, en el estado de Anzuategui. Los eh, conductores y transeúntes de la zona dicen que tienen múltiples dificultades, todo esto por la cantidad de huecos en la vialidad provocados por el desborde de aguas hervidas.
10: Gracias por el contacto. La avenida principal de la comunidad de Tronconal Tercero en el municipio Bolívar del estado de y es uno de los múltiples sectores donde sus habitantes reiteran denuncias por el problema de aguas blancas que se convierten en aguas negras y afecta la vialidad de este sector. Vamos a escuchar al te el testimonio de una habitante.
6: Yo me llamo Eida Tillero y soy afectada de, de este... Manantial que tenemos muy bonito aquí. Y si sí, la señora que vive ahí en la esquina. Y estoy enferma a consecuencia de eso que tenemos esto Otra cosa. La, la bueno, que vengan a ver esto para que lo acomoden. No que lo vengan a ver, no, que lo acomoden, por favor. Porque la gente por aquí está enferma de eso. Yo, usted, a mí me ha dado fiebre. ¿ah? Uh -huh. y, que, y tengo esa gripe que no se me quiere quitar. Y fiebre porque. mucha placa también. Recom Sí, tiene mucha contaminación, eso ahí, eso tiene ya como, como seis meses ya. Seis meses del charquero porque trajeron de, de sus casas que le están acomodando, vienen y echan ahí la tierra, el, los escombros, bueno, y todo eso, que en mi casa hay garaje y no puede meterse el, el carro. ¿Ah? Gracias. No se puede meter.
10: Bien, esta es la información que ofrecemos desde el estado de y reportó para ustedes Leandra Villalba.
0: Bien, y les contamos que la Policía Nacional Bolivariana del Estado Falcón detuvo a la alcaldesa del municipio Jesús María Semprún del Estado Zulia, Keniret Fernández, por la tenencia de presuntas sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la camioneta donde se trasladaba. La detención se efectuó la noche de este jueves.
2: Establecemos el presente contacto desde la ciudad de Maracaibo en el estado Zulia. Se conoció a través de una minuta de la Policía Nacional Bolivariana adscrita al estado Falcón la detención de la alcaldesa de Jesús María Semprún en el sur del lago de la ciudad de Maracaibo, Keiniret Fernández, quien milita en el partido PCV y fue detenida en el municipio Zamora del estado Falcón en una alcabala de la PNB luego de cumplir con los requerimientos de lo que era la inspección de la camioneta Tacoma en la que se trasladaba incluso en compañía de una diputada fue incautadas seis panelas de presunta droga con un total de siete kilogramos. También eh, lo que ha sido el nombramiento, el reconocimiento de esta alcaldesa en las pasadas elecciones el 21 de noviembre ha sido toda una controversia, ya que comunidades de la etnia Yupa han protestado, ya que aseguran que las actas no coinciden con los resultados que la dieron como ganadora. Es la información que podemos aportar desde el Estado Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: Nos venimos hasta Colombia. El gobierno ha desplegado un dispositivo de seguridad del día de hoy ante el temor de nuevas protestas y posibles actos vandálicos por las manifestaciones convocadas para este viernes. En
3: Bogotá han sido convocados más de 2.600 funcionarios policiales de todas las sanidades para el despliegue especial de seguridad ante el temor de posibles disturbios o hechos vandálicos debido a la convocatoria formulada para este 28 de enero. Pero el temor no solamente es de las autoridades, lo comparten también algunos comerciantes.
11: Los muchachos del frente de la universidad pedagógica, ellos se dirigen hacia, hacia este banco. Estando yo presente acá, he, he visto que parten los vidrios, tiran piedras, se enfrentan
9: con la policía. Cierran la vía y no, no dejan pasar gente, no dejan pasar... Se bloquea todo porque este no es lo alcanza los lacrimógenos, sino queda muerto.
3: El despliegue especial de seguridad para este 28 de enero no solamente va para Bogotá, sino también para otras principales ciudades del país, como Cali, Medellín y Barranquilla. En esta última cobra especial importancia, ya que este viernes en horas de la tarde se estará disputando un nuevo partido por las eliminatorias del Mundial Qatar 2022 donde Colombia jugará un puesto contra la selección de Perú. Desde Bogotá, Colombia, Alexander ruiza BPI TV.
0: Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos aseguró que su programa de sanciones autoriza ciertas transacciones relacionadas con la misión de Venezuela, incluyendo el pago de cuotas de las Naciones Unidas. Esto luego que Venezuela intentó responsabilizar a las sanciones impuestas por los Estados Unidos a la deuda de unos 40 millones de dólares, por lo que perdió el derecho a voto en este organismo. Celia Mendoza, de La Voz de América, nos amplía esta información.
7: El gobierno de Nicolás Maduro continúa en la lista de países morosos con la ONU, con una deuda millonaria que comenzó a acumular en 2016. Por esta razón le fue retirado su derecho al voto hasta que se ponga al
8: día. Venezuela lleva ya seis años eh, sin pagar la cuota que le corresponde de las Naciones Unidas, eh, un monto aproximado de 40 millones de dólares.
7: Pero esta no es la primera vez, sino la quinta, que Venezuela es sancionada por falta de pago. Para el canciller venezolano, la noticia supone una violación de los derechos de un Estado miembro y que las sanciones son las causantes de la deuda. Así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter.
5: El intento por limitar el ejercicio de los derechos y privilegios de Venezuela en la ONU viola flagrantemente el derecho internacional y su propia carta fundacional. Solicitamos al secretario general Antonio Guterres y todo el sistema ONU su máximo respaldo.
8: El secretario general no es mucho lo que puede hacer allí. Cuando dice respaldar, ¿respaldar qué? Respaldar la mera declaración de que la morosidad es por culpa de los Estados Unidos. Eso no lo puede hacer el secretario general.
7: Ante esto, el Departamento de Estado no dudó en responder.
10: Nuestro programa de sanciones a Venezuela autoriza ciertas transacciones relacionadas con la misión de Venezuela ante las Naciones Unidas, incluidas aquellas relativas al pago de las cuotas de la ONU. En lugar de desviar la culpa diciéndole a los venezolanos y a la comunidad internacional que las sanciones estadounidenses han causado la crisis de Venezuela, Maduro debería trabajar en función de aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano y responsabilizar a todas las entidades vinculadas al régimen por los abusos contra los derechos humanos, liberar de inmediato a todos los presos políticos, poner fin a los ataques a las libertades de expresión y reunión pacífica y permitir que todas las organizaciones humanitarias independientes operen sin restricciones o amenazas indebidas.
7: Mientras la ONU alega que los países miembros deben cumplir con sus obligaciones establecidas en el artículo 19 de sus
11: estatutos. Existe un mecanismo a través del cual Venezuela ha realizado el pago de sus aportes patrimoniales en los últimos años. Ese mecanismo continúa existiendo y se utilizará según sea necesario.
7: Según expertos, la excusa de las sanciones que ha señalado el gobierno venezolano no tiene asidero.
8: Venezuela no ha podido probar de que la deuda ante las Naciones Unidas es por eh, causas ajenas a su voluntad. Entonces el discurso de las sanciones y el culpar a las sanciones de, la, de los Estados Unidos como la causal de, de todos los males económicos del país, en este caso de la morosidad a lo, ante las Naciones Unidas, se cae por sí mismo.
7: De acuerdo con el vocero del secretario general de la ONU, Venezuela tiene el mecanismo disponible para realizar el pago. Sin embargo, para el cierre de este informe no se pudo confirmar si la misión venezolana habría enviado una comunicación formal respecto a este tema. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
0: Entre tanto, Argentina llegó a un acuerdo, con el pago, o un acuerdo de pago con el Fondo Monetario Internacional para cancelar la deuda de unos 44 mil millones de dólares que dejó el expresidente Mauricio Macri. Cabe destacar que el gobierno argentino abonó 731 millones de dólares para evitar el default. Pero él, también el ministro de Economía, Martín Guzmán, se comprometió a reducir el déficit fiscal en un 0.9% para el año 2024.
11: Eh, segundo, claro que el programa de facilidades extendidas es para refinanciar el, los, de, los vencimientos del programa stand-by que llevó a cabo el gobierno anterior. ¿sí? Entonces es un programa de facilidades extendidas para... Esa es la duración del programa. Dos años y medio es la duración del programa, son diez revisiones. Segundo, el monto del financiamiento es equivalente a lo que fue el monto del financiamiento del de programa standby que sancionó el gobierno anterior. Eso es alrededor de 44.500 millones de dólares. En realidad el financiamiento se define en derechos especiales de giro. Como la cotización entre derechos especiales de giro y dólar fluctúa, cuando uno mide el, el monto total, puede variar en el tiempo el financiamiento medido en dólares. Hoy es alrededor de 44.500 millones de dólares. Eh, y esto implica... Eh, financiamiento para todos los desembolsos que faltan, eh, para todos los vencimientos, perdón, que faltan del programa Stand By, más eh, lo que se pagó en términos de capital durante el año 2021 y el pago de capital que se está
0: realizando. Así está la situación en Argentina. Esperemos a ver qué sucede. Nos vamos hasta Centroamérica. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se reunió con Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, y afirmó que están dispuestos a dar continuidad al apoyo en la relación con Taiwán. Veamos el reporte de nuestros compañeros de La Voz de América.
5: La recién juramentada presidenta Xiomara Castro había asomado durante su campaña electoral que retomaría su relación formal con China. Pero en su acto de juramentación estuvo además de la vicepresidenta de Estados Unidos, el vicemandatario de Taiwán, quien prometió profundizar la relación con el gobierno hondureño.
9: Para Centroamérica no es un tema geopolítico, es un tema estrictamente de carácter comercial.
5: Según el experto Manuel Orozco, los dos países deberán convencer a Castro con hechos y no palabras de que sus planes de inversión pueden competir con la oferta china.
9: Realmente la triangulación entre Estados Unidos, Taiwán y Honduras puede resolverse toda vez que eh, se encuentre una hoja de ruta precisamente en el tema de la modernización económica de Honduras que está muy atrasada.
5: El gobierno de Xiomara Castro está contando con la ayuda de Estados Unidos y Taiwán para reperfilar la deuda externa del país que aumentó considerablemente durante la pandemia.
11: Y de esa manera poder eh, tener eh, lo que se requiere para hacer la inversión social que se necesita.
5: Funcionarios de la Casa Blanca indicaron este miércoles que Washington apunta a convertir a Honduras en parte fundamental de su estrategia regional, basado en el interés mutuo de desarrollo para prevenir el flujo migratorio. En diciembre, el principal asesor del presidente Biden para asuntos hemisféricos dijo a la Voz de América que Estados Unidos pondría la mira en Centroamérica para contrarrestar la agenda mercantilista de China.
9: Pero basado en ciertos principios, ¿no? en donde eh, sea, hay respeto por las instituciones democráticas, respeto por los medios... Uh, y, y una, un compromiso a favor de combatir la corrupción.
11: China,
5: por su parte, ha intensificado los esfuerzos para ganarse a los 14 aliados diplomáticos restantes de Taiwán y el mes pasado conquistó al gobierno de Nicaragua.
9: Eh, Estados Unidos tiene que jugar un rol muy estratégico, pero eh, nada de esto se va a resolver si el país sigue enfrascado en sus crisis políticas.
5: Jorge agobián Pose América, Washington.
0: Las autoridades norteamericanas suspendieron este jueves la búsqueda de más de 30 náufragos desaparecidos el pasado día sábado frente a las costas de Florida. Esto lo ha dicho la Guardia Costera.
12: Las autoridades estadounidenses suspendieron el jueves la búsqueda de los náufragos desaparecidos desde el sábado en las costas de Florida. El martes, un marino mercante alertó a las autoridades tras rescatar a un hombre aferrado a una embarcación volcada a unos 70 kilómetros al este de la ensenada de Fort Pierce, en el Atlántico. El náufrago contó que el sábado había salido de las Islas Bimini, en las Bahamas, con otras 39 personas y que un temporal había volcado su barco. Las autoridades habían anunciado el hallazgo de cinco víctimas del siniestro. Las víctimas en este caso han estado en el agua desde el sábado por la noche, según la mejor información que tenemos, y lamentablemente hemos llegado al momento más difícil en cualquier caso de búsqueda y rescate. Las autoridades ya habían dado pocas esperanzas respecto a la posibilidad de hallar supervivientes, dadas las duras condiciones del mar, sobre todo para personas que no tenían salvavidas, comida ni agua potable. El gobierno estadounidense considera que el naufragio puede ser a causa de tráfico de personas.
0: Con esta desafortunada noticia, nosotros culminamos nuestro recorrido a través de la emisión Meridiana, informativo, claro está, por las noticias de Venezuela Latinoamérica y del mundo. Recordar que hoy, hace dos años, murió en un aparatoso accidente de helicóptero aéreo con su hija Kobe Bryant, esta estrella de la NBA, del deporte de los gigantes. Recordarlo hoy es recordar una cantidad de jugadas y también de un legado importante que ha dejado en el baloncesto mundial. Nosotros con esto llegamos al final, los invitamos a que se mantengan conectados a nuestra señal, vamos a estar actualizando información para ustedes y nos vamos a encontrar ustedes y nosotros a las 6 de la tarde para eh, avanzar en el recorrido informativo a través de nuestra emisión central de noticias. Se les quiere, chao, chao.